0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez Gracias por acompañarme en esta meditación Y les invito para que podamos ir a la palabra del Señor Estamos estudiando la sección de Lucas capítulo 11 Y la hemos subdividido del versículo 45 hasta el versículo 54 Pero en esta mañana solamente habremos de leer y meditar en los versículos 47 al 51. Dice la palabra de Dios. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron. Y vosotros edificáis sus sepulcros Por eso la sabiduría de Dios también dijo Les enviaré profetas y apóstoles Y de ellos a unos matarán Y a otros perseguirán Para que se demande de esta generación La sangre de todos los profetas Que se ha derramado desde la fundación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo sí os digo que será demandada de esta generación Bien, pues estamos en una porción que nos ha presentado una denuncia Hacia el liderazgo religioso de Israel Particularmente representado por los fariseos y los escribas y estamos en la ocasión de una invitación de la que fue objeto Jesús por parte de un fariseo Ya hemos tenido la oportunidad de ver las acusaciones presentadas contra los fariseos Tres acusaciones directas Pero también hemos empezado a considerar ya las observaciones de Jesús De denuncia también para la práctica de los escribas y una de las cosas que vamos a notar ya en esta segunda parte del Evangelio de Lucas es que la oposición hacia la persona de Jesús va a ir creciendo por parte de los líderes religiosos y del pueblo hasta llevarlo finalmente a la muerte, pero a la parte nosotros vamos a ir viendo crecer esta oposición también vamos a ver la manifestación de la advertencia de Jesús Sobre el juicio del cual los eh, opositores se estaban haciendo acreedores Y esto es lo que vamos a ver en este segundo de los ayes Que encontramos en relación a los eh, escribas Y por consiguiente también a los fariseos Debemos decir que hemos tratado de ver en estas acusaciones también una denuncia contra la falsa religiosidad. Finalmente, este es el principio que nosotros podemos destacar en esta, en este, en esta porción de la Palabra de Dios. El primero de los ayes que vimos en el versículo número 46... Fue debido a que la enseñanza de estos, de estos hombres, en lugar de ser una bendición para el pueblo, en lugar de ser una bendición para los demás, realmente había venido a constituirse una carga. Ahora entramos en el segundo ay, que es de alguna manera eh, más eh, extenso de todos los que se presentan en esta, en esta porción de la Palabra. Y está directamente relacionado con este eh, primero que hemos visto en el verso 46. Ahora, una de las cosas que tuve la oportunidad de hacer mención a ustedes, hermanos, es que los escribas y los fariseos, en su acercamiento a la Escritura, habían puesto un mayor énfasis en lo que es la sección de la Torah o de la ley, y pues Habían hecho caso omiso o habían menospreciado en gran medida el mensaje presentado por los profetas, o en este caso los libros los libros considerados como proféticos. Y en ese afán de poner mucha atención en la Torah, en la ley, se concentraron realmente en minucias, en los pequeños detalles. Y entonces perdieron de la perspectiva del diseño y el propósito real por el cual Dios había hecho una entrega de la ley. Pero repito, con esto también hicieron caso omiso de los profetas. Y esto, debo llamar la atención, es muy importante porque a final de cuentas, decíamos en nuestro estudio anterior al finalizar, que... En lugar de que los escribas de la ley del tiempo de Jesús Fueran considerados los verdaderos intérpretes de la ley Los profetas realmente desde la perspectiva de Dios Eran los individuos que habían hecho una interpretación de ella Los profetas, amados hermanos, los libros proféticos Contienen en su mensaje un llamamiento a Israel Hacia los asuntos importantes de la ley de Dios Los profetas, amados Eran una interpretación de la ley Pero también eran un llamado para que los israelitas pudieran volver A lo que era la esencia de la entrega de la ley Que no tenía que ver con otra cosa Sino con el amor a Dios Con el amor al prójimo con la práctica de la justicia, de la misericordia, entre los asuntos importantes. Ahora, en esta sección eh, que vamos a estudiar el día de hoy, Jesús nos va a mostrar cuán fuertemente los escribas y los fariseos se habían resistido a los profetas, porque no solamente habían rechazado sus enseñanzas Sino que se habían hecho cómplices De las muertes de los profetas Ahora, si en el primer ay Vimos que se destacó la falta de poder espiritual En la falsa religiosidad Lo que nos va a mostrar, hermanos, este segundo ay Es la, la mejor dicho, la ausencia de vida en aquellos que practican la falsa religiosidad Y esto es lógico, es natural Nos debemos preguntar ¿Por qué hay una falta de poder en la, en la religión falsa? Pues sencillamente porque es una religión sin vida Porque quienes la practican No solamente están ciegos espiritualmente Porque quienes las practican Están finalmente faltos de vida y para que haya poder, para que haya energía, necesita haber vida. Y estos no lo tenían. Esto es muy elemental. Ahora, una de las características de la generación de judíos en el tiempo de Jesús es que se creían que eran mucho mejor que las generaciones que les habían antecedido. Ellos pensaban que eran mejores que sus antepasados. Los antepasados de ellos habían dado muerte a los profetas. De hecho, en los en libros del Antiguo Testamento, nosotros vemos consignado este acto por parte de los israelitas. Generalmente, por ejemplo, cuando eh, hacían confesión de sus pecados, allá en el libro de Neemías, en el capítulo 9, versículo número 26... Eh, eh, Esdras orando Esdras orando en confesión por el pueblo Dice Pero te provocaron a ira Se rebelaron contra ti Y echaron tu ley tras sus espaldas Y mataron a tus profetas Que protestaban contra ellos Para convertirlos a ti E hicieron grandes abominaciones También en Jeremías y, y así en muchos otros pasajes de la escritura Vemos la denuncia contra el pueblo por haber privado de la vida a los profetas de Dios Dice Jeremías capítulo 2 verso 30 En vano he azotado a vuestros hijos No han recibido corrección Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozado entonces definitivamente las generaciones anteriores de israelitas habían sido malas, perversas aquellos que habían sido enviados como profetas de Dios para anunciarles la necesidad de arrepentimiento de los pecados habían sido objeto de persecución y muchos de ellos incluso habían sido llevados a la muerte pero ahora la generación en el tiempo de Jesús Pretendía ser una generación renovada Una generación nueva Una generación que se presumía ser mejor Que las anteriores generaciones de israelitas Dice el versículo número 47 Iniciando la denuncia Hay de vosotros Que edificáis los sepulcros de los profetas A quienes mataron vuestros padres Ahora, una de las maneras en las que de alguna manera ellos pretendían mostrarse como diferentes a sus antecesores Era por el reconocimiento de los que habían sido profetas de Israel Y entonces, bueno, pues qué era lo que habían hecho Habían tomado sus tumbas Habían hecho de ellas unos hermosos mausoleos Les habían embellecido, embellecían sus tumbas y, pues, de alguna manera esto trataba de ser una forma de compensación, ¿verdad? Una forma de compensación al rechazo y a lo hecho por parte de sus padres. Ahora, Mateo capítulo 23, versículo número 29, de alguna manera nos amplía aún más el, el pensamiento. Vamos a Mateo 23, versículo número 29. Dice la palabra de Dios en este pasaje de la escritura Dice Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque edificáis los sepulcros de los profetas Y adornáis los monumentos de los justos ¿Ven lo que esta generación había hecho? Tratando de mostrar que no habían estado de acuerdo Con lo que habían hecho sus padres Bueno, pues ellos pretendían Hacer las cosas diferentes Embelleciendo los sepulcros de los profetas Ahora, sin embargo En el versículo número 48 Vemos cómo Jesús da vuelta literalmente a su mundo Y, y en este caso Él pues provee eh, la, lo que era una evidencia real en el corazón y que finalmente estaba oculto debido a la hipocresía farisaica dice la palabra de Dios verso 48 de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros ¿Qué es lo que Jesús está tratando de comunicar en estas palabras? Él está diciendo de alguna manera, miren, no se vanagloríen de que ustedes son diferentes. En realidad lo que ustedes están haciendo es una continuación de la maldad que hay en el corazón de sus padres. Y de hecho lo que ustedes están haciendo al embellecer los monumentos era finalmente... Mostrar que hay una continuidad en los hechos de este pueblo Ahora, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver en los panteones en, en esos hermosos mausoleos, las palabras que se dicen respecto a los que yacen allí En, esos, eh, en, en esas tumbas son palabras que verdaderamente parecieran hablarnos de hombres y mujeres que fueron perfectos, y, y, y pareciera ser que detrás de cada eh, pues de, 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 de cada tumba, este, de, en cada lápida, o incluso lo, lo podemos ver en las elegías que se elevan cuando una persona muere eh, pues se hablan palabras de encomio generalmente hacia esa persona. Pero yo me pregunto, aunque con excepciones bien señaladas, tales elogios pudieran ser pertinentes, a mí me parece que en muchos casos la, la gran parte de, 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 de estos hechos, de estos actos, de, 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 de elogiar a los difuntos, no es sino una proyección finalmente de un sentimiento de culpa más que de amor hacia la persona que ha fallecido. Algunas personas, hermanos, se exceden en el entierro de aquellos por quienes se sienten culpables. O, 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 o para hacer que parezca que los amaron, cuando en realidad no lo hicieron. ¿No le parece? Y, y, y esto es finalmente lo que, lo que está manifestando esta conducta de parte de los israelitas. Sus extremos finalmente están evidenciando su culpabilidad. Ahora, usted pudiera decir, bueno, pero ¿por qué Jesús es tan drástico en culpar a esta generación de judíos por lo que habían hecho otras generaciones de judíos en contra de los profetas de Dios. ¿En qué sentido eran culpables los escribas de la sangre de los profetas que sus padres habían derramado? Y me permito señalar por lo menos tres cosas que parecen inferirse en las palabras de Jesús. La primera es que finalmente ellos estaban asumiendo una actitud similar a la de sus padres al rechazar las palabras de los profetas Al igual que sus antepasados Si realmente quisieran honrar a los profetas Ellos estarían escuchando y obedeciendo su mensaje Cosa que no estaban haciendo ¿Qué era lo que los profetas habían hecho O, o habían llamado al pueblo a hacer arrepentirse de sus pecados... ...a volverse a Dios... ...a considerar que finalmente... ...no era el ritualismo lo que le importaba a Dios... ...sino lo que Dios estaba viendo... ...era la profundidad de su corazón... ...y en este sentido ellos habían rechazado ese mensaje... ...ellos seguían siendo ritualistas... ...un profeta, el último de ellos... ...recién acababa de morir... ...Juan el Bautista... ¿Qué es el mensaje que les había dejado? Arrepentíos, arrepentíos. ¿Y habían hecho caso? No, hicieron caso omiso de él. Y no solamente hicieron caso del llamamiento, sino también no tomaron en cuenta el mensaje que les había dejado. El último profeta les había dicho: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalándoles así a su Mesías. ¿Y le hicieron caso al mensaje del profeta? De ninguna manera. Entonces, la primera razón que nosotros encontramos para ver que esta generación de escribas y fariseos está también cargando con el pecado de sus antecesores es porque ellos están haciendo lo mismo. Están rechazando el mensaje profético. Pero también... En segundo lugar podemos ver el rechazo a la enseñanza de Jesús Que era precisamente consistente y, y de hecho era el cumplimiento de la enseñanza profética Todos los profetas apuntaban a la persona de Jesús Y aquí entonces está Jesús La enseñanza de Jesús es congruente con el mensaje Jesús es el cumplimiento del mensaje profético y sin embargo, ¿qué es lo que estaban haciendo los escribas y fariseos con la persona de Jesús? Lo estaban rechazando. y Veamos los versículos 53 y 54. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar en alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de eliminarlo. Si realmente hubieran querido honrar a los profetas, queridos hermanos. Esta generación de judíos honrarían a aquel de quien habían hablado los profetas. Pero en tercer lugar, algunos de los profetas y apóstoles por venir. En este caso particularmente pensamos en los discípulos en los predicadores del evangelio de, de aquella primera generación, después de que su maestro fuera rechazado, fuera muerto y resucitara y ascendiera a los cielos, sabemos que después de esto, esos discípulos fueron perseguidos por los mismos judíos, fueron algunos de ellos llevados a la muerte, asesinados por ellos, y entonces son ellos... Eh, los que finalmente también continúan derramando sangre de profetas Como el Señor lo está declarando ¿sí? Tal como también sus padres habían tenido sed de la sangre de los profetas Así también esta generación tiene la misma debilidad Mateo capítulo 23 versículo número 31 Mateo 23 31 Vea lo que dice la palabra de Dios en este pasaje Dice así Así que dais testimonio contra vosotros mismos De que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas Esto entonces no solo se traduce en ceguera hermanos esto realmente se traduce en ausencia de vida. Realmente estos escribas y fariseos lo que están mostrando es que no tienen una pizca de vida espiritual en ellos. Si tuvieran vida en ellos reconocerían al Mesías. Reconocerían al Mesías. Así que lo que señala Jesús es que la decoración que habían hecho de las tumbas de los profetas solo era una identificación irónica... ...con los actos de sus antecesores. Ustedes, Jesús les está diciendo, son iguales. Y hermanos, es que la falsa religión... ...siempre va a mostrar un aborrecimiento... ...hacia la persona de Jesús. Y ese aborrecimiento hacia la persona de Jesús... ...puede tener varias caras, varias facetas... ...pero finalmente... Se traduce en lo mismo, falsa religión. Lo podemos observar en la fábrica de falsos mesías, falsos dioses. Y, y derivado de los falsos dioses, vemos que generalmente la, la, las falsas religiones se hostigan o, o se ensañan, mejor dicho, en perseguir a los seguidores de Jesús. En perseguir la causa del evangelio. Note usted a lo largo de la historia Aún dentro del cristianismo Muchas veces, ¿verdad? Sectas heréticas, como la secta mayoritaria del catolicismo romano Ha perseguido a los que proclaman la verdad de Dios Entonces, amados hermanos La falsa religión siempre va a aborrecer la verdad Versículo 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Ahora, quiero decir que cuando Jesús cita la sabiduría de Dios, no quiere decir que lo que va a decir esté registrado necesariamente en algún libro que nosotros consideramos de sabiduría, como eh, proverbios, ...o alguna otra porción que pudiera tener sabiduría de Dios. No. Lo que Jesús está declarando aquí... ...y por eso no encontramos una referencia de esta declaración... ...en el Antiguo Testamento... ...es lo que finalmente fue un decreto de Dios. Algo que estaba en el plan de Dios. Dios en su plan había determinado... verdad, ...enviar a profetas, enviar a apóstoles... Y como una de las evidencias de lo que sería la falsa religión, Dios sabía que la gente habría de rechazar su mensaje y su persona. Versículo 50. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió. Entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Estas palabras que encontramos aquí, hermanos, son palabras muy importantes. Porque es la primera ocasión, y mire usted en el contexto en que lo hace. Están celebrando un almuerzo, y en ese almuerzo, sin duda, hay muchos religiosos, pues... Quien lo había invitado era un fariseo. Pues en este momento, en esta ocasión, Jesús hace una declaración sorprendente. Él les anuncia que esa generación de judíos habrían de experimentar el castigo divino, la ira de Dios. Ahora, déjeme decirle que en el sentido temporal, porque todavía les esperaba el juicio eterno, pero finalmente esta generación habría de experimentar el talón de Dios Que se había acumulado por el derramamiento de la sangre de los profetas Dice la escritura desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Abel se nos presenta como el primer profeta ¿Qué dijo Abel? Nada, si usted ve cuando leemos el libro de Génesis no se nos dice nada pero Abel es significativo por lo que hizo y lo que hizo denota que él se conformó a lo que pudiéramos llamar, en todo caso, la religión verdadera, la fe verdadera. Caso contrario, Caín, que fue su asesino, él fue un prototipo, ¿verdad?, de la falsa religiosidad, de la religión de obras. En este sentido, Caín fue el primero que asesinó a un profeta, y luego el último se nos menciona Zacarías Ahora algunos atribuyen a este Zacarías A aquel Zacarías que se encuentra en segunda de crónicas 24, 20 al 22 De quien se nos refiere murió precisamente En el eh, cercano al altar del templo Fue asesinado allí Y algunos eh, dicen verdad que eh, en la biblia hebrea segunda de crónicas es el último libro y entonces Jesús en otro sentido está hablando de la a a la Z en cuestión de todos los profetas que habían sido muertos por los israelitas sin embargo bueno cuando vemos Mateo capítulo 23 versículo 35 vemos ahí que la referencia es a Zacarías el hijo de Berequías y si usted va a o el penúltimo libro del de Antiguo Testamento, tenemos un libro escrito por un profeta que se llamaba Zacarías. Y cuando leemos ahí, vemos que él era hijo de Berequías Y entonces, ahí está el debate, entre si era el Zacarías, el hijo de Joyada, que aparece al final de lo que es el canon hebreo del Antiguo Testamento, o si es el Zacarías de la... De, 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 el último profeta En de, 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 de el tiempo de, de, Del antiguo testamento Previo a la a aparición De Malaquías y de Juan el Bautista Entonces Estos fueron muertos Por el pueblo Ahora, es posible Que una generación Tenga que experimentar El golpe de todo lo que hicieron Las generaciones pasadas Bueno Así ha sucedido, por ejemplo, el golpe del diluvio lo experimentó una generación en particular, aunque hubo muchas generaciones previas que tuvieron una conducta que finalmente era reprobable, hubo un tiempo en el que la generación del diluvio fue castigada, luego podemos ver que hubo muchos judíos que sin duda no se conformaron a la voluntad de Dios, pero fue una generación, la generación del desierto la que murió Y luego nosotros vemos, por ejemplo, otro momento de la disciplina de Dios Con la generación que tuvo que experimentar el cautiverio babilónico Muchas generaciones atrás se portaron mal Y sin embargo esta generación fue la que recibió el golpe Ahora la generación de Jesús, queridos hermanos Habría de experimentar un golpe severo de disciplina Por el rechazo que ellos harían Del Hijo de Dios Del Hijo de Dios Y, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo se dio esto? Para que veamos el cumplimiento de las palabras de Jesús Todo comenzó en mayo del 66 Del año 66 después de Cristo Fanáticos radicales Dentro del partido del judaísmo que odiaban a los romanos Habían asesinado A muchos de ellos Dondequiera que iban y veían a un romano Si se les presentaba la oportunidad Lo apuñalaban Hicieron muchos actos de violencia Y de rebelión Pero finalmente Llevaron a cabo una revuelta abierta En el año 66 En el mes de mayo Por lo que Roma contraataca y entonces se inicia realmente una carnicería sangrienta en Galilea. Los romanos llegaron a Galilea, comenzaron a masacrar a los judíos allí, y esto continuó durante algún tiempo, y poco antes de la luna llena de la primavera del año 70, el gran general romano llamado Tito marchó con un enorme ejército, Hacia las uh, afueras de la ciudad de Jerusalén. Su ejército era compuesto de alrededor de ochenta mil hombres. Jerusalén en ese momento estaba repleta de gente. Porque se celebraba la Pascua. Los romanos entonces pusieron sus campamentos alrededor de la ciudad. Y demandaron a los judíos que se rindieran. Pusieron asedio. Dentro de la ciudad los judíos se rieron de los romanos Entonces los romanos empezaron a traer máquinas de asedio Arrojaban contra los muros de la ciudad de Jerusalén Piedras de unos 50 kilos de peso Así que los eh, pronto los arietes hicieron que aquellas puertas se vinieran abajo Las murallas cayeran y así los romanos rompieron las paredes y pidieron nuevamente la rendición de los judíos Pero los di judíos dijeron no Así que la batalla comenzó de nuevo Y el número de muertos era realmente enorme Es difícil saber cuántos judíos murieron Algunos estiman que fueron tal vez hasta un millón de personas Las que murieron en ese asedio Cientos de miles a un millón en aquella zona, literalmente los árboles fueron talados Ya sea para hacer cruces, ya sea para hacer rampas Escaleras para escalar los muros Fogatas para quemar a los muertos La tierra fue completamente privada de los árboles Tras este tremendo asedio Los romanos llegaron a sellar la ciudad Hicieron un montículo de tierra alrededor de ella y a todos los que pretendían salir Los mataban crucificándolos Así que se dice que miles fueron crucificados Los historiadores dicen Que el hedor era tan insoportable Por los cadáveres que eran arrojados Contra la pared para ser apilados Que se estima que alrededor de mil cadáveres Fueron arrojados Allí por... La corrupción y el hedor que emanaba Todo esto derivó en hambruna Las familias enteras morían a diario Y finalmente en el año 70 después de Cristo El templo fue destruido Los soldados romanos erigieron sus estandartes En lo que había sido el lugar santo Y allí sacrificaron ofrendas a sus ídolos Tomaron casi 100.000 mil prisioneros y además sacaron a cien mil cadáveres si esto no fue un juicio divino entonces qué fue algún escritor dice que esa generación llenó la medida final de la iniquidad que cosechó las consecuencias del pecado de sus antecesores y en este momento que se está celebrando este almuerzo Jesús les dice y les advierte esto está cerca hermanos concluyo con esto el mundo espera un juicio final y ese juicio será un juicio muy severo en, la, en un cierto sentido nuestra generación tiene mucha más información mucha más revelación que las generaciones de judíos de los tiempos antiguos por lo que no minimicemos las consecuencias del rechazo al mensaje del evangelio y si tú, querido amigo que nos has escuchado no has rendido aún tu vida a la persona de Jesús reconociendo tus pecados y aceptando su favor que te otorga la salvación por su muerte en la cruz yo te invito a que lo reconozcas ahora porque el juicio que viene y que está pronto y que es próximo será algo que no tiene paralelo en la historia humana si el juicio o los juicios del pasado fueron severos el juicio final será algo verdaderamente aterrador, que tú y yo podamos estar seguros en la persona de Cristo y en su obra al depositar nuestra fe y al vivir de acuerdo a su voluntad.